0: Als Ivan Schneider spurlos verschwindet, kann sich niemand vorstellen, was mit dem beliebten Gymnasasten passiert sein soll. Er lebt in einer liebevollen Familie, ist beliebt und hat keine Feinde. Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass es dort draußen Menschen gibt, die getrieben sind von Hass. Und sie sind zu allem bereit. Der Abend des 21. August 2007 ist ein warmer Sommerabend und es sind Schulferien. Die wenigsten Jugendlichen hält es bei dem Wetter drin. Auch Ivan geht an diesem sommerlichen Abend los. Er hat Handballtraining, wie jeden Dienstag. Ivan Schneider ist 19 Jahre alt und ein fröhlicher, immer gut gelaunter junger Mann. Er hat viele Freunde, liebt Sport, vor allem Handball und ist sehr beliebt bei den Mädchen in seiner Jahrgangsstufe. Ivan ist in der 12. Klasse des Gymnasiums und will 2008 seinen abi machen. Einen Doppelabschluss, bei dem er sowohl das deutsche als auch das französische Abitur erhält. Denn die Familie Schneider kommt eigentlich aus Frankreich. Ivan wird noch im Elsass geboren. 1990 zieht die Familie schließlich nach Kernen-Rommelshausen in, in Remstal einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Stuttgart, wo Ivan zusammen mit seinen Eltern Pierre und Fabienne sowie seinen jüngeren Geschwistern Camille und Pierre-Emmanuel aufwächst. Er hat eine enge Beziehung zu seinen Eltern und seinen Geschwistern. Jedes Wochenende ruft er auch seine geliebten Großeltern im Elsass an. Sein Vater arbeitet als Musiktherapeut. Ivan interessiert sich für Geschichte und französische Politik. Er möchte später entweder Physiotherapeut werden oder Sportmanagement studieren. Seine Teamkollegen prophezeien ihm aber auch eine Handballerkarriere. Ivan hat großes Talent und trainiert die A-Jugend der Mädchen in benachbarten Städten. Am Abend des 21. August 2007 geht Ivan abends zum Handballtraining. Danach macht er noch Krafttraining an den Geräten und trinkt mit seinen Teamkollegen ein Bier. Dann hat er es plötzlich eilig und muss los. Es ist das letzte Mal, dass seine Freunde Ivan sehen. Am Abend kommt er nicht wie gewohnt nach Hause. Seine Schwester Camille telefoniert überall rum, doch bei keinem seiner Freunde hält sich Ivan auf. Seine Familie meldet ihn bei der Polizei als vermisst. Es beginnen Tage des Hoffens und des Bangens für sie. Hatte er einen Unfall und ist verunglückt? Oder war Ivan zur falschen Zeit am falschen Ort und wurde Opfer einer Zufallstat? Dass er einfach weggelaufen sein könnte, kann sich niemand vorstellen. Er hatte keine Probleme in der Schule und versteht sich gut mit allen. Genau deshalb kann sich allerdings auch niemand erklären, ob jemand Ivan etwas angetan haben könnte. Der 19-Jährige ist beliebt und hat keine Feinde. Niemand von ihnen weiß zu diesem Zeitpunkt, dass es einen Menschen gibt, der abgrundtiefen Hass gegen ihn verspürt. Sechs Tage dauert die Suche nach dem 19-jährigen Gymnasiasten an. Die Polizei durchsucht Wälder und abgelegene Gebiete. Und jeder in Kernen in Rommelshausen versucht herauszufinden, wo Ivan sein könnte und was mit ihm passiert war. Währenddessen geht am 27. August 2007 beim Eigentümer eines Mietshauses in Stuttgart eine Beschwerde ein. Im gesamten Haus verbreitet sich ein beißender Geruch nach Verwesung. Der Hausmeister wird vorbeigeschickt, der sich das Ganze ansehen soll. Doch er schafft es nicht mal bis zum Mehrfamilienhaus. 30 Meter davor ist der Gestank bereits so stark, dass ihm übel wird. Er ruft sofort die Polizei. Zusammen mit der Feuerwehr lokalisieren sie den beißenden Geruch. Er kommt aus der Kellerwohnung von Laila K. Überall in der Wohnung ist Zement verteilt. Es liegen Putzellappen und blutverschmierte Tücher auf dem Boden. In der Badewanne steht eine große grüne Mülltonne. Aus dem Radio schallt laute Musik und im Wohnzimmer findet die Polizei ein Beil. An der Klinge klebt Blut. In der gesamten Wohnung sind Fliegen und es stinkt nach Fäulnis und Ammoniak. Im Abstellraum findet die Polizei schließlich den Grund dafür. In einer großen blauen Ikea-Tüte finden sie einen Zementblock, der in einer Pfütze voll Flüssigkeit steht. Es ist Leichenflüssigkeit. Die Mieterin Laila K. sagt gegenüber der Polizei aus, dass sie in ihrer Abwesenheit ihre Wohnung einigen Leuten aus ihrem Bekanntenkreis überlassen hat. Es sind die 18-jährigen Dennis E. und Roman K. sowie die 16-jährige Sessen K., ein Mädchen, das Ivan nur flüchtig kennt. Noch bevor die Familie Gewissheit hat, ahnen die meisten bereits, um wen es sich bei dem Leichenfund handeln muss. Ivan Schneider. Ein DNA-Abgleich bestätigt zwei Tage später die grausame Vermutung. Die Soko Zement wird gegründet und die drei jungen Menschen aus Lalas Bekanntenkreis werden festgenommen und befragt. Taucher und Polizeiboote fahren den Neckar ab und bergen über Tage das Ausmaß eines grausamen Verbrechens das ganz Deutschland schockiert. Es sind Blumenkübel, in denen die zerteilte Leiche von Ivan einzementiert wurde. Doch was war geschehen? Was erklärt diese Tat und den Hass, dem der unwissende Ivan arglos ausgesetzt war? Der Haupttäter, so stellt es die Polizei später fest, ist Dennis E., der zur Tatzeit gerade einmal 18 Jahre alt ist. Er wächst in einer türkisch-kroatischen Familie in der schwäbischen Kleinstadt auf, gilt als impulsiv und zum Teil aggressiv. Seinen Hauptschulabschluss hat er ein Jahr vor der Tat gemacht. Während seiner Schulzeit wurde er mal für zwei Wochen vom Unterricht ausgeschlossen, weil den anderen in der Klasse ein Video eines Mordes gezeigt hatte. Seit seinem Abschluss verbringt er die meiste Zeit mit seinen Freunden und seinem Mercedes CLK, den ihm sein Vater gekauft hat. Er wird als Macho beschrieben. Doch viel Erfolg hat Dennis nicht bei Frauen, bis er schließlich im Februar 2007 Sessen trifft und die beiden zusammenkommen. Sie ist die jüngste Tochter ihrer Eltern, die vor 30 Jahren aus Eritrea nach Deutschland kamen und seitdem versuchten ihren Kindern ein gutes, behütetes Leben zu bieten. Sessen ist ein lautes, aufgedrehtes Mädchen, das gerne im Mittelpunkt steht. Sie hat gerade ihr Berufsvorbereitungsjahr und soll eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten machen, als sie Dennis kennenlernt. Vor Gericht wird ihre Beziehung später als fatal und krankhaft beschrieben. Dennis ist von Anfang an wie besessen von Sessen. Auch ihren Eltern fällt auf, dass sie Sessen verändert. Ihr ist es nicht mehr wichtig, dass sie gut im berufsvorbereitenden Jahr ist und sie hat mehr Gefallen daran, wenn Dennis sie mit einem Sportwagen durch die Gegend fährt. Doch schnell bestimmen Streit und heftige Auseinandersetzungen die junge Beziehung. Sasson hat ihn angelogen und gesagt, sie sei noch Jungfrau. Als sich herausstellt, dass Sasson gelogen hat, rastet Dennis immer wieder aus und zeigt seine eifersüchtige, hasserfüllte Seite. Das Gericht betitelt es später als krankhaften Eifersuchtswahn. Er beginnt das Mädchen zu kontrollieren. Sie muss sämtliche Nummern von Jungs aus ihrem Handy löschen. Nur mit Dennis darf sie noch Kontakt halten. Er kauft ihr sogar mehrfach neue SIM-Karten, damit niemand außer ihm ihre Nummer hat. Selbst mit ihren Freundinnen darf sie keine Zeit mehr verbringen. Während sie feiern gehen oder zusammen was unternehmen, muss Sessen Zeit mit Dennis verbringen. Auch ihren Freundinnen fällt auf, wie krankhaft eifersüchtig ihr Freund ist. Eine von ihnen sagt in einem späteren Interview, Sasson hatte Angst vor Dennis, gleichzeitig hat sie ihn aber geliebt. Von Woche zu Woche wird Dennis aggressiver. Zu Hause zertrümmert er Möbel und schlägt seine Mutter. Auch Sesson seine große Liebe schlägt er mehrfach. Neun Tage vor dem verheerenden 21. August 2007 kommt es erneut zu einem großen Streit zwischen Dennis und ihr. Sie trennt sich sogar von ihm. Dennis droht danach, sich umzubringen. Er schreibt ihr einen er ankündigt, wann und wo er sich das Leben nehmen will. Sie eilt zum Ort. Doch Dennis wartet dort auf Sessen. Fortan sind sie wieder zusammen. Doch an seinem Verhalten ändert sich nichts. Er zwingt Sessen, ihm eine Liste zu schreiben mit allen Namen, mit denen Sessen etwas hatte. Es ist seine persönliche Todesliste. Er hasst jeden, der darauf aufgeführt ist. Ivan steht an dritter Stelle. Es ist ein Todesurteil. Warum Sessen den 19-Jährigen mit aufhört, kann auch der spätere Prozess nicht klären, denn Ivan kennt die 16 jährige nur flüchtig. Sie sagt ihrem krankhaft eifersüchtigen Freund sogar, dass Ivan sie gegen ihren Willen entjungfert hätte, was eine Lüge ist. Warum Sessen Ivan auf die Liste setzt und so etwas erzählt, ist bis heute ein Rätsel. Einige vermuten, dass sie sich rächen wollte, weil Ivan nichts von der 16-Jährigen wollte. In den Tagen vor dem Mord prallt Dennis regelrecht vor seinen Bekanntschaften, dass er bald sieben Männer töten wird. Dennis E. fährt zuerst zum ersten Jungen auf der Liste. Dieser ist allerdings nicht zu Hause. Danach zum zweiten, bei dem die Mutter einschreitet, bevor Dennis ihn ernster verletzen kann. Am 21. August 2007 ruft Sessen von einer Telefonzelle Ivan an und fragt ihn wegen Nachhilfe. Sie lockt ihn auf einen abgelegenen Feldweg an eine Wiese bei Rommelshausen. Es ist gegen 21.20 Uhr, als sich nur Sassen dort auftaucht. Sie hat Dennis dabei und dessen Freund Roman K. Roman ist 18, Bundeswehrsoldat und wächst mit einem gewalttätigen Vater auf, der Alkoholiker ist. Schon früh muss er die Verantwortung und Pflichten übernehmen, die ihn überfordern. Die beiden jungen Männer kommen Ivan und Sessen entgegen. Ivan wird von einem der beiden angesprochen, ob er Feuer hat. Er ist in dem Moment arglos, als er aus dem Hinterhalt angegriffen wird. Dennis und Roman schlagen immer wieder mit einem Baseballschläger auf Ivan ein und treten ihn. Es ist ein Gewaltexzess voller Hass, der sich über dem 19-Jährigen entlädt. Währenddessen steht Sisson daneben. Dennis kommt immer wieder zu ihr, während er und Roman Ivan töten. Er umarmt seine Freundin und sagt ihr, dass er endlich beweist, wie sehr sie liebt. Als sie bemerken, dass Ivan nicht mehr lebt, bringen Dennis und Roman seine Leiche in eine abgelegene Lagerhalle in Stuttgart, die Dennis' Vater gehört. Danach kehren sie wieder zurück in ihr normales Leben. So als sei nichts gewesen. Dennis verzessen nach Hause, die sich schlafen legt. Mit Roman schaut er dann noch zusammen Videos und kifft. Am nächsten Tag fragt Dennis seinen Freund Kayetan M., den alle Kai nennen, wie man eine Leiche entsorgt. Kai ist 23. Sein Vater hat schon vor langer Zeit seine Mutter und ihn verlassen. Diese ist bereits zum vierten Mal verheiratet. Zeit für die Erziehung von Kai hatte sie kaum. Er wächst einen Großteil seiner Kindheit im Heim auf. Bereits Tage zuvor soll Dennis Kai gefragt haben, wie er einen Mord begeht. Nun fragt er seinen Freund, wie man eine Leiche verschwinden lässt. Zu wundern scheint er sich darüber nicht. Kai gibt ihm einen Rat, wie er es in den Mafia-Filmen gesehen hat. Er soll die Leiche zerteilen, im Blumenkübel einbetonieren und in den Neckar werfen. Daraufhin gehen die Freunde in den Baumarkt, um ihre entsetzliche Tat zu vertuschen. Roman, Kai und Dennis zerteilen die Leiche von Ivan zwei Tage nach der Tat, während die Familie Schneider verzweifelt ihren Sohn sucht. Doch auch Sessen ist nicht unbeteiligt. Sie wischt vor allem das Blut weg. Sie fahren dann in die Wohnung von Laila K., wo sie nach und nach die Blumenkübel mit Ivans Überresten einzementieren und im Neckar versenken. Es dauert Tage. Zwischendurch kehren die jungen Leute immer wieder zurück in ihren Alltag, als sei nichts gewesen. Von einer Affekttat kann nicht die Rede sein. Das Gericht geht später davon aus, dass der Mord von langer Hand geplant war. Schließlich prate Dennis schon vor der Tat, dass er jemanden umbringen wird und er erkundigte sich vorher bei seinem Freund Kai, wie er einen Mord am besten begehen kann. Niemand der für Tatbeteiligten bricht das Schweigen. Niemand gerät in Panik oder kommt auf die Idee, das Ganze abzubrechen. Ganz im Gegenteil. Dennis' Vater stellt sogar den Transportwagen ob er ebenfalls vom Mord Bescheid wusste oder sogar aktiv an der Beseitigung der Leiche beteiligt war, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Wie es zu dieser entsetzlichen Tat kam und warum die Jugendlichen nach dem Mord so eiskalt handelten, darüber schweigen Dennis, Sisson und Roman während ihrer Vernehmung von der Polizei. Lediglich Kai spricht und schildert die grausamen Details. Er ist auch der Einzige, der Reue zeigt. Während Dennis aggressiv gegenüber der Polizei ist, bricht der 23-Jährige mehrmals in Tränen aus. Im Februar 2008 beginnt der Prozess zum Mord an Ivan Schneider, bei dem die vier Jugendlichen vor Gericht stehen. Er findet unter riesigem medialen Interesse statt. Der Mord an Ivan ist in Deutschland mittlerweile als Zementmord durch die Medien gegangen, nicht nur, dass die Tat an Brutalität kaum in Worte zu fassen ist, auch das junge Alter der Tatverdächtigen erschüttert Deutschland. Zum Prozessauftakt versammelt sich Ivans Familie, seine Handballkollegen sowie Freunde und Freundinnen vor Gericht. Sie tragen Schirz mit der Aufschrift, Gewalt hilft niemals weiter. Auf dem Rücken haben sie eine Zehn zu stehen. Sie steht für Ivans Nummer in seiner Mannschaft. Sie fordern, dass Dennis und Roman nicht nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, sondern nach Erwachsenenstrafrecht. Während des Prozesses sind Ivans Eltern die gesamte Zeit dabei. Sie müssen mit anhören, wie im Detail jede Grausamkeit geschildert wird. Oft brechen sie in Tränen aus oder müssen den Gerichtssaal verlassen, weil sie es nicht mehr aushalten. Ein psychiatrisches Gutachten stellt bei Dennis Ehe eine massive Depressivität fest. Er leidet an einer akuten, wahnhaften Störung und sei krankhaft eifersüchtig. Daher sei er nur vermindert schuldfähig. Vor dem Prozess geht er als höchst suizidgefährdet. Er schweigt vor Gericht und lässt nur sein Verteidiger sprechen. Doch er ist womöglich der Einzige, der die Fragen beantworten kann, die während des gesamten Prozesses immer wieder aufkommen. Warum musste Ivan sterben? Wie konnten vier Jugendliche ohne Skrupel an dem brutalen Mordplan teilnehmen? Sessen ist die Erste, die sich zu dieser Frage äußert. Doch die Emotionslosigkeit es für die Prozessbeobachtenden fast nicht auszuhalten. Der Richter fragt die mittlerweile 17-Jährige, was sie sich dabei gedacht hat, Ivan auf diese Weise zu locken, wo Dennis und Roman mit einem Baseballschläger warteten. Sasson antwortet darauf leise, »Ich verstehe die Frage nicht.« Der Richter wiederholt sich, fragt sie, ob sie vom Mordplan wusste, wieso sie sich nicht wunderte, warum sie von einer anonymen Telefonzelle anrufen sollte, anstatt von ihrem Handy und er fragt sie, warum sie nichts getan hat, als ihr Freund und Roman auf Ivan einschlugen. Sessen antwortet mit Schulterzucken darauf, Ich habe nichts gedacht, ich war nur weggetreten. Sie habe einfach getan, was ihr Freund ihr befahl. Auch Kai Ems Aussagen machen fassungslos. Auf die Frage, wie er Roman und Dennis bei der Beseitigung der Leiche helfen konnte, antwortet der 23-Jährige, Dennis war wie ein kleiner Bruder für mich. Das war doch klar, dass ich ihm helfe. Die Leiche war da, die Leiche musste weg. Damit ist doch alles erklärt. Als der Richter unglaublich fragt, wie er sogar so weit gehen konnte, seinem Freund dabei zu helfen, eine Leiche zu zerteilen und einzuzementieren, ohne in Frage zu stellen, was dort passiert war, antwortet Kai... »Stellen Sie sich doch mal vor, Sie kommen in eine Halle und sehen eine Leiche. Da fragt man nicht wieso, das ist Ihnen vielleicht fremd, aber ich bin meinem Freunden gegenüber loyal.« Nach der Tat bot Kai Dennis sogar an, alles auf sich zu nehmen. Seiner Meinung nach würde Dennis im Gefängnis nicht klarkommen, da er zu depressiv ist. Außerdem gibt Kai vor allem Sessen die Schuld, dass es soweit kam. Sie hat Dennis angeblich nicht, er sei in ihrer Gegenwart immer unglücklich gewesen. Auch die Beziehung zwischen Sessen und Dennis kommt vor Gericht zur Sprache. Sessen selbst sagt sogar, dass ihre Beziehung nicht normal gewesen sei. Auf die Frage, ob sie Dennis überhaupt geliebt habe, zuckt sie mit den Schultern und antwortet, ich weiß selber nicht, was Liebe ist. Sessen zeigt vor Gericht eine Art, die viele an ihrer unschuldigen, naiven Art zweifeln lassen. Wusste sie wirklich nichts von der mörderischen Absicht ihres Freundes? Warum tat sie nichts, als Dennis und Roman auf Ivan einprügelten? »Warum ging sie danach nicht zur Polizei? Warum tat sie auch nach dem Mord nichts, als sie vier Tage lang damit beschäftigt waren, die Leiche zu entsorgen?« Auf all die Fragen gibt es keine Antwort. Auch ein Motiv kann für die vier nicht gefunden werden. Zwar scheint sicher zu sein, dass Dennis von ungezügeltem Hass und krankhafter Eifersucht getrieben war. Doch warum machten Kai, Cessna und Roman einfach mit?« Am Ende des Prozesses geht der Vorsitzende Richter der Forderung von Ivans Familie und Angehörigen nicht nach. Er verurteilt Dennis und Roman nach Jugendstrafrecht, da eine Reifeverzögerung bei ihnen festgestellt wurde. Doch es ist keinesfalls ein mildes Urteil, betont der Richter. Dennis und Roman werden zu zehn Jahren verurteilt. Es ist die höchstmögliche Strafe im Jugendstrafrecht. Sessen wird zu neun Jahren Haft verurteilt. Nur der 23-jährige Kai der einzige Erwachsene aus der Gruppe wird wegen Beihilfe nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Er muss für drei Jahre ins Gefängnis. Ein Jahr später wird gegen die möglichen Mitwissenden ermittelt. Es sind Laila K., die ihre Wohnung zur Verfügung stellte, Dennis' Vater, der möglicherweise beim Transport der einzementierten Blumenkübel half, sowie ein weiterer 38-Jähriger Bekannter. Doch nachweisen kann man ihnen nichts. Mittlerweile sind Sassen, Roman und Kai wieder aus der Haft entlassen. Bei Dennis sieht dies allerdings anders aus. Die Staatsanwaltschaft fordert kurz vor seiner Freilassung eine nachträgliche Sicherungsverwahrung, denn Dennis geht weiterhin als unberechenbar und empathielos. Da dies jedoch nicht möglich ist, entscheidet sich das Gericht dazu, ihn in die Türkei abzuschieben. Dass er rückfällig werden könnte, dabei sind sich alle sicher. Doch der Prozess und die Strafen, die die vier Jugendlichen bekommen haben, können weder die vielen Fragen, die Ivans Familie seit seinem Tod haben, beantworten noch ihren Verlust entschädigen. Pierre Schneider sagt nach dem Urteilsspruch gegenüber der Presse, diese Barbaren haben nach wie vor ihr Leben. Unser Sohn ist in der Ewigkeit. Das Warum halt bis heute nach. Niemand hat eine Antwort darauf, warum Ivan Schneider mit nur 19 Jahren einem so brutalen Mord zum Opfer fallen musste.